0: Herzlich willkommen bei Tirol Live. Die Goldgräberstimmung am Immobilienmarkt ist vorbei. Die Branche hat mit sehr vielen Hindernissen zu kämpfen. Wie sich das auf die Branche selbst und den Wohnungsmarkt auswirkt, das möchte ich jetzt mit Philipp Reisinger besprechen. Er ist der Obmann der Branche in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
0: Herr Reisinger, es ist so, dass die die Branche deshalb auch in, in einer schwierigen Lage ist. Wir haben teureres Geld, die Kredite sind teurer geworden. Einer Andererseits die Kreditvergabe, da gibt es jetzt sehr strenge Auflagen. Das heißt, man kommt nicht mehr ganz so leicht an den Wohnbaukredit. Die hohen Grundstückspreise, die Baukosten, da ist einiges zusammengekommen. Wie groß ist denn der Einbruch in der Branche im Vergleich zum Vorjahr?
1: Naja, Sie haben schon einige der ernsten Gründe genannt, die heute wirklich dafür ursächlich sind, dass wir einen starken Rückgang vor allem im großvolumigen Wohnbau erleben müssen, kann man sagen. Unsere Bauträger, die, die gewerblichen Bauträger, haben in der Vergangenheit ja über 60 Prozent des Bauvolumens im großvolumigen Wohnungsbau in Tirol geleistet vornehmlich im Wohnungseigentum. Und das ist natürlich stark zurückgegangen. Das tut uns allen weh. Wir können auch ganz konkrete Zahlen dazu nennen. Wir haben beispielsweise, wir haben Erhebungen darüber in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres einen Rückgang an verkauften Wohnungen von effektiv 1000 Stück gehabt gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres. Und das Vorjahr war auch schon gemessen an dem Vorvorjahr nicht so ganz glücklich. Und die Bauträgerwohnungen, die verkauften, sind sogar um 75 Prozent zurückgegangen. Also wirklich ein alarmierendes Ergebnis. Und die Gründe haben Sie zum Teil ja auch schon genannt.
0: 75 Prozent ist der Rückgang, das heißt aber quer durch ganz Tirol. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, überall wird sehr, sehr viel gebaut. Den Eindruck, den äh, mag er, ja die Branche nicht ganz so gerne hören. Aber 75 Prozent äh, erscheinen doch äh, sehr viel. Heißt das, ähm, Wohnungen werden dann irgendwann Mangelware aus Ihrer Sicht?
1: Das kann in der letzten Konsequenz durchaus der Fall sein. Man sieht natürlich jetzt noch überall Baukräne stehen, das ist klar. Das wird diesen Eindruck ein bisschen verschwimmen lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass also sehr wenig gebaut werden wird in der nächsten Zeit. Sie dürfen nicht vergessen, eine Bauphase dauert ja mindestens zwei bis drei Jahre. Von der Planung weg bis zur Behördenabwicklung und dann letztlich dann zur Fertigstellung. Und da sehen wir also schon in der Branche, dass die ähm, Eingaben bei den Behörden sehr, sehr zurückgegangen sind. Das heißt, das Bauvolumen in den nächsten Jahren wird nicht die Dimension erreichen wie in den Jahren davor. Und das schafft natürlich Probleme bei der Versorgung für Wohnraum für Tirolerinnen und Tiroler, für junge Leute, die noch die Möglichkeit haben, sich Wohnungen zu kaufen.
0: Es ist so, dass man ja ungefähr 7000 mit den Gemeinnützigen zusammen, 7000 Wohnungen im Jahr in Tirol baut. Und da war immer die, die große Frage, für wen bauen wir? Bauen wir tatsächlich für die Tirolerinnen und Tiroler oder mehr für die Anleger? Was würden Sie da ähm, antworten?
1: Also die Zahl von 5.000 bis 6.000 Wohnungen im Jahr wird nicht mehr erreicht werden. Heuer nicht, auch im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch im Jahr 2025 nicht, weil es ja, wie gesagt, bereits einen entsprechenden Vorlauf braucht. Wir waren natürlich auch daran interessiert, welche Aussicht gibt es denn und in welcher Form wird Wohnraum auch noch bedürftig sein hier in Tirol. Wir haben eine Studie machen lassen darüber und wir sehen aus der Studie heraus, Dort wird geschätzt, dass also bis zum Jahr 2030 ein Bedarfsrückgang von ca. 25 bis 30 Prozent erfolgen würde. Ja, 25 bis 30 Prozent zurück, aber nicht auf Null. Das heißt also, die Problematik, die wir jetzt haben, ist, dass wir wohl noch die die Bautätigkeit der Bauträger beobachten, dass diese bestehenden Projekte fertigstellen, Das schon aber was dann in der bleibt nachkommt, das bleibt offen.
0: Also ein Viertel weniger Bedarf, das haben Ihre Studien gezeigt, ja. an, was es an Wohnungen braucht. Ähm, gehen wir vielleicht auf die Verkäuferseite. Da konnte man ein sehr gutes Geschäft in den letzten Jahren mit Immobilien machen. In den Gunstlagen haben die Preise noch nicht nachgegeben, wohl aber in den Seitenzählern oder auch in weniger günstigen Lagen. Womit müssen denn Verkäufer rechnen? Ist es äh, ein Minus von bis zu 20 Prozent? Das würden Sie da schätzen?
1: Es ist ganz schwer zu sagen, um hier eine Einschätzung treffen zu können. Wir beobachten natürlich, dass also, ähm, Objekte, die höherpreisig sind, die exklusiv sind, ihren Wert oder ihren Preis der, derzeit noch behalten. Da sehen wir so keine Veränderung. Ähm, bei Objekten, die also in den 70er und 80er Jahren gebaut worden sind heute nicht mehr state of the art, die also ähm, auch einen ähm, Revitalisierungs- oder Erneuerungsbedarf haben. Dort sehen wir schon eine bestimmte Preismöglichkeit. Also das ist deutlich erkennbar. Ob das so bleibt, wird die Frage sein, wenn wir bedenken, dass so also weniger Neubauwohnungen nachrücken und nachkommen und für Personen, die also in ein, zwei Jahren eine Neubauwohnung erstehen wollen, dann keine verfügbar wäre, dann wird dort sicher auf den Sekundärmarkt ausgewichen werden, was dort auch wieder zu Preisstabilität führen dürfte. Das sind allerdings blicke in die Glaskugel und man muss die Rahmenbedingungen natürlich dann kennen, um das wirklich bewerten zu können.
0: Was äh, sicher ist, ist, dass Eigentum schwerer zu erwerben ist. Das ist eben die sogenannte KIM-Verordnung. Das sind eben die Kreditvergaberichtlinien. Ich zähle das noch einmal auf. Das sind 20 Prozent Eigenmittel. Das heißt dann, wenn ich 700.000 Euro investieren möchte, muss ich 140.000 haben Eigenmittel. Dann 40 Prozent des Haushalts. Einkommens äh, darf die Kreditrate nicht übersteigen. Das ist äh, auch für viele eine Hürde, wenn man in, äh, den Banken glauben darf. Und man hat eben 35 Jahre Laufzeit, 35 Jahre Zeit, das zurückzuzahlen. Das erschwert für sehr viele, sehr viele junge Leute, wie Sie immer betonen, den Erwerb von Eigentum. Was heißt das dann Richtung Miete? Weniger Eigentum, mehr Mieter?
1: Ja, das ist das Unglück an dieser, an dieser kim verordnung und man kann sie auch durchaus als Totengräber des Wohnungseigentums bezeichnen, weil einfach es kaum möglich wird, dass vor allem junge Leute sich noch Wohnungseigentum leisten können. Wir sind hier vom leistbaren Wohnen ganz, ganz weit weg. Diese Kreditbremse mehr oder weniger ist unheimlich schädlich. Das ist ein ganz, ganz großer Stein, ein Hemmschuh für den Wohnungsbau, den wir jetzt sehen. Wir sehen, dass zum Teil fertiggestellte Wohnungen von manchen Bauträgern auch heute schon nicht mehr verkauft werden können und dann Mietwohnungen daraus erwachsen, wo man eben denkt, seitens des Bauträgers, dass man also in einigen Jahren dann, dann doch wieder verkaufen könnte. Das ist die eine Seite. Wir sagen ganz klar, weg mit der KIM-Verordnung, gestern, nicht morgen, ja, um den Markt wieder aufzumachen, zu öffnen für Personengruppen, die ein Bedürfnis nach Wohnen haben, auch nach sicherem Wohnen, was das Wohnungseigentum ja ist. Das schaut momentan nicht so danach aus. Das ist schade, aber es ist so. Wahrscheinlich wird also bis zum Jahr 2025 sich da nicht sehr viel ändern. Gegengesteuert werden sollte aber, und das ist... Unser mehr oder weniger Antrag an die Politik oder Aufforderung an die Politik, es muss besser gefördert werden. Es ist vollkommen richtig, dass einige Förderungsmaßnahmen nunmehr etwas gelockert werden angepasst worden sind. Ja, aber es ist nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Und vor allem, wir sehen also, dass die Förderung des, des Mietsektors, die funktioniert, klaglos, ist auch in Ordnung so. Es müssen auch entsprechende Wohnungen in dieser Richtung vorgehalten werden. Aber das Nachhaltige, die Bildung von Wohnungseigentum, die wird zu wenig gefördert. Da braucht es eine wirklich eine Förderung, eine Subjektförderung mit Herzblut, da muss das Land Tirol doch ein bisschen mehr in die Tasche greifen, in die Landestasche, um hier kräftiger zu fördern. Denn diese Mittel, diese Einmalzahlungen, die lassen sich auch neben der kin verordnung sehr gut erteilen.
0: Jetzt hat man bei der Wohnbauförderung ja schon nachgeschärft, bei den Einkommensgrenzen, die sind nach oben gewandert. Was würden Sie sich da konkret vorstellen, wenn Sie sagen, da muss das Land noch mehr zahlen?
1: Ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, uns liegen die Zahlen für das Jahr 2021 vor, da hat das Land Tirol ca. 240 Millionen an Förderungen ausgeschüttet und gleichermaßen 230 Millionen an Rückflüssen eingenommen. Bis auf 10 Millionen Euro war das ein sogenanntes Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ich heute meinem Nachbarn 1000 Euro leihe, sie zurückbekomme, dem anderen Nachbarn diese 1000 Euro leihe, auch sie wieder zurückbekomme und das beim Dritten tue, habe ich nichts gewonnen, nichts verloren. Das heißt, man muss also wirklich das Herz haben, auch tiefer in die Tasche zu greifen und auch verlorene Förderungsmittel auszuschütten, damit junge Leute sich durch eine Subjektförderung, durch eine wirklich erhöhte kräftige Subjektförderung wohnen leisten können.
0: Hieße das dann, dass die Einkommensgrenzen noch einmal nach oben sollten oder sind das einmal Zahlungen, die der Wirtschaftskammer vorschweben oder wie würde das aussehen?
1: Die Subjektförderung sind einmal Zahlungen, deswegen können sie auch neben der KIM-Verordnung bestehen und die Frage ist, wie hoch man sie dimensioniert. Obliegt natürlich dem, dem Geldgeber, in dem Fall dem Land und es kann für uns nicht groß genug sein.
0: Ich sehe schon, da lassen Sie sich nicht festlegen. Jetzt würde ich gerne noch die letzte Frage stellen, weil Sie gemeint haben, es ist ja schon so, dass einige Wohnbauträger die Wohnungen nicht verkaufen können und daran denken, sie vorerst einmal zu vermieten. Jetzt sind in den letzten Jahren viele Wohnbauträger neu gegründet worden und entstanden. Ist es so, dass da sich vielleicht der eine oder andere sich übertrippelt hat und äh, diese schwierigen Zeiten nicht überleben wird?
1: Nein, das können wir so nicht beurteilen. Momentan gibt es dazu noch keine Tendenzen. Aber es ist wohl richtig, dass jeder Unternehmer natürlich auf sein Wohlbestehen achten sollte und auch ähm, beim Einkauf der Grundstücke natürlich darauf achten sollte. Das ist richtig. Wir haben natürlich ein großes Risiko, das darf man nicht ähm, negieren. Die Branche fährt ein großes Risiko, keine Frage, denn die Parameter haben sich gründlich geändert. Wir haben eine Hochzinspolitik derzeit. Die Preise der Zulieferfirmen und auch der Produkte sind teurer geworden, und zwar wesentlich teurer geworden. Das macht der Baumbrush natürlich genauso zu schaffen. Auch unseren Kalkulationen macht dies zu schaffen. Und es bedarf schon einiges an Klimenzügen, um das durchstehen zu können. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Felix Knaisinger, herzlichen Dank für den Besuch. Bitte im Studio. Klar,
1: danke für die Einladung.
0: Die ganze Welt sieht nach Israel und nach Palästina. Bei mir im Studio ist mein Kollege aus der DT-Außenpolitik, Flo Weismann. Herzlich willkommen. Danke, dass du gekommen bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Flo, ähm, du beschäftigst dich seit mehr als 20 Jahren mit der Außenpolitik. Du hast auch Israel und Palästina natürlich dementsprechend lange am Radar. Du warst einige Male auch dort. Wie läuft denn äh, in diesen Zeiten dein Tagesablauf ab?
2: Ja, also der Nahostkonflikt hat jetzt in, den, in der letzten Woche alle anderen Themen ziemlich verdrängt. Und wir versuchen quasi rund um die Uhr alle Informationen zu sammeln, die wir bekommen, von äh, Augenzeugenberichten vor Ort über ähm, israelische Medien zum Beispiel, die Leute vor Ort auch haben und Zugang zu den Entscheidungsträgern, bis hin zu ähm, Gesprächen mit Experten. Heute habe ich schon telefoniert mit einem israelischen Experten. Später, auch heute noch, telefoniere ich mit einem Experten, der sich bei der palästinensischen Seite gut auskennt. Man versucht hat, alle Informationen und Einschätzungen, die man bekommt, einzubetten in ein Gesamtbild
0: ja das muss man ja auch wir sind ja sehr abhängig von den Agenturen aber wie du eben sagst man sieht dem Experten hinzu um ein gutes Fundament für eine Meinungsbildung zu haben das wollte ich an dieser Stelle auch einmal gesagt haben schauen wir Richtung Gazastreifen dort auf diesem kleinen Gebiet leben zwei Millionen Menschen und ungefähr der Hälfte hat man jetzt erklärt man möge sich doch von Norden nach Süden bewegen das wäre ungefähr so wie wenn man halb erklären würde, bewegt euch mal einige hunderte Kilometer und lasst alles zurück und lasst alles liegen und stehen, um euch in Sicherheit zu bringen. Wie schaut es denn derzeit vor Ort aus?
2: Also nach allem, was wir wissen, ist die Lage dramatisch, vor allem im humanitären Bereich. Du hast es schon angesprochen, hunderttausende Menschen sind unterwegs. Sie können aber nirgendwo hin in Wahrheit. Sie bewegen sich weiterhin auf diesem engen Raum, der so groß ist wie Wien ungefähr, nur von sozusagen von einem Teil von einem Eck des Gazastreifens in, ins andere. Und der Gazastreifen war ja schon vor dieser Eskalation arm. Die, die Mehrheit der Menschen hat in akuter Armut gelebt, laut UNO, war von äh, internationaler Hilfe abhängig. Und das hat sich jetzt noch einmal dramatisch verschlimmert. Israel hat eine Totalblockade verhängt. Das heißt, es kommt kein Strom mehr rein, kein, äh, keine Lebensmittel, kein Wasser mehr. Ähm, und äh, dazu kommt, dass äh, viele Menschen ja gar nicht flüchten können, was macht man zum Beispiel mit äh, tausenden Menschen in Spitälern, Patienten und, und Verletzten? Ähm, die UNO hat äh, in der Nacht mitgeteilt, dass die äh, Spitäler im Gazastreifen nur noch Treibstoff haben für ihre Notstromaggregate für 24 Stunden. Man kann sich auch ausrechnen, was danach kommt.
0: Es ist wirklich schrecklich. Eine sehr strategische Rolle spielt Ägypten einfach aufgrund des, der Grenze zum Gazastreifen. Dort ist jetzt der Fokus hingerichtet. Ägypten macht die Grenze noch nicht auf, wie es jetzt derzeit ausschaut. Was sind denn die Befürchtungen auf ägyptischer Seite? Warum öffnet man da nicht einfach die Grenze?
2: Also Ägypten ist in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits hat man Frieden mit Israel, möchte überhaupt nicht in diesen Konflikt hineingezogen werden. Man ist auch mit der Hamas verfeindet, genauso wie Israel, weil die nämlich ein ideologischer Ableger ist der Muslimbruderschaft, die man im eigenen Land bekämpft. Das heißt, man hat also keinerlei Interesse, die Hamas in irgendeiner Weise zu unterstützen. Und man möchte sicher auch verhindern, dass Hunderttausende Flüchtlinge sich plötzlich nach Ägypten bewegen. Andererseits hält Ägypten einen Schlüssel in der Hand mit dem schon erwähnten Grenzübergang Rafah der Einzige in Wahrheit zum Rest der Welt. Alle anderen Grenzübergänge führen nach Israel und das hat ja eine Totalblockade verhängt. Und deshalb gibt jetzt hinter den Kulissen ähm, Bemühungen der Amerikaner und anderer, dass man Ägypten dazu bringt, diesen Grenzübergang zu öffnen, dass äh, Menschen ausreisen können, wahrscheinlich nicht alle, aber die Rede war zum Beispiel von ähm, ausländischen Staatsbürgern oder von Menschen, die besondere Hilfe und äh, Unterstützung benötigen und dass im Gegenzug humanitäre Hilfe hinein kann.
0: Vielleicht schauen wir uns das noch an, wer wen unterstützt. Das ist ja im Nahen Osten immer eine sehr wichtige Frage. Es hat ja der ganze Konflikt dadurch begonnen, dass Saudi-Arabien sich an Israel angenähert hat, was ein ungewöhnlich äußerst ungewöhnlicher Schritt war. Aber vielleicht magst du da die groben Fronten noch einmal erklären, wer also die Amerikaner in, in, in allererster Linie intervenieren und, und versuchen jetzt auch zu vermitteln. Aber vielleicht magst du die Fronten noch einmal darstellen, wer da auf israelischer Seite steht und wer auf palästinensischer.
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich vor Augen hält: Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Also die Amerikaner sind die wichtigsten Verbündeten der Israelis, haben auch zwei Flugzeugträger jetzt ins Mittelmeer oder ins, ins östliche Mittelmeer beordert und haben quasi grünes Licht gegeben für einen Angriff auf, die, auf den Gazastreifen oder auf die Hamas. Aber zugleich versuchen die Amerikaner hinter den Kulissen ähm, den Konflikt einzudämmen, indem sie mit allen Akteuren in der Re Region sprechen. Ägypten zum Beispiel, das schon erwähnt worden ist. Ähm, und ähm, sie versuchen auch, soweit man das mitbekommt, ähm, die israelische Regierung, wenn man so will, ein bisschen zu zügeln. Der US-Präsident hat jetzt zum Beispiel gesagt, es wäre ein schwerer Fehler, Gaza zu besetzen. Also reingehen, Hamas bekämpfen, ja, aber nicht dauerhaft dort bleiben. Ähm, das heißt, sie versuchen zugleich mäßigend irgendwie zu wirken und den Konflikt einzudämmen. Und auf der anderen Seite schaut es genauso aus. Die arabische Welt ist notorisch gespalten. Es gibt welche, die Frieden mit Israel haben, Ägypten, Jordanien. Ähm, es gibt welche, die in den vergangenen Jahren sich angenähert haben, ähm, die Emirate zum Beispiel. Äh, auch Saudi-Arabien hätte sich jetzt eigentlich annähern sollen, beziehungsweise waren so Gespräche im Gange über ein Normalisierungsabkommen, ähm, es gibt andere, die mit Israel im Kriegszustand sind, Syrien, der Libanon und dann darf man noch nicht vergessen den Iran, der, eine ist, der gehört zwar nicht zur arabischen Welt, spielt aber in der Region eine eine wichtige Rolle und der ist ja der wichtigste Unterstützer der Hamas und der Hezbollah im im Libanon. Also es ist sehr komplex.
0: Es ist sehr komplex. Weil ich möchte auf den Iran noch einmal eingehen. Der hat ja in der Verfassung stehen, nämlich die Vernichtung äh, Israels. Das ist ein ganz großer Player. Der Iran hat auch Atomwaffen. Äh, noch nicht. Äh, äh, noch nicht, äh, entschuldige, <lacht> natürlich noch nicht. Aber, aber ähm, der Iran ist der Player, wo man befürchtet, wenn, die, wenn der Iran einsteigt, dann gibt es einen Flächenbrand. Wie groß ist da die Gefahr?
2: Ja, also dieser, dieser Begriff Flächenbrand äh, ist jetzt sozusagen seit einer Woche schon in den Schlagzeilen. Äh, ist ein bisschen unspezifisch, äh, aber wenn man es vielleicht ein bisschen aufgliedert. Äh, zunächst einmal handelt es sich um einen äh, Krieg, wenn man so will, zwischen Israel und der Hamas. Und äh, die Befürchtung ist jetzt, dass weitere Fronten hinzukommen. Das könnte sein zum Beispiel ein Aufstand der Palästinenser im Westjordanland oder, oder ein Aufstand der äh, arabischen Israelis, die mit der Regierungspolitik nicht einverstanden sind. Ähm, oder ähm, dass die Hisbollah vom Libanon aus, aus also im Norden Israels, eine zweite Front eröffnet und die Hisbollah gilt als militärisch wesentlich stärker als die Hamas äh, und das könnte dann auch den Libanon und Syrien mit hineinziehen und das sind wiederum Verbündete des Iran und es gibt offenbar auch äh, Befürchtungen bei den Amerikanern, dass der Iran sich direkt beteiligen könnte wobei vollkommen unklar ist, in welcher Form das dann sein würde
0: Jetzt hast du schon erwähnt, die ähm, Erwartungshaltung der USA ist, dass Israel die Hamas im Gazastreifen bekämpft. Ja, aber dass sie den Gazastreifen nicht äh, dauerhaft besetzt. Ursprünglich war ja mal die Idee eines, zwei, einer Zwei-Staaten-Lösung. Ist die jetzt äh, auf ewig verloren oder wie würdest du das einschätzen?
2: Um also die Zwei-Staaten-Lösung, dieser Begriff ist möglicherweise eigentlich ein politisches Fossil, wenn man so will. Das war die Idee vor 30 Jahren im, im, im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses. Ähm, damals war die Formel Land gegen Frieden, also die Palästinenser bekommen ihren Staat Palästina ähm, und die Israelis bekommen Frieden. Ähm, das hat aber nicht funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen. Unterm Strich haben beide Seiten ihre, wenn man so will, Versprechungen nicht eingehalten. Die Israelis haben nichts hergegeben an Land, äh, im Gegenteil, sondern sich über diese sehr abschrittene Siedlungspolitik äh, immer mehr Land unter den Nagel gerissen. Äh, und auf der anderen Seite ähm, hat es auch von palästinensischer Seite immer wieder Gewalt gegeben. Ähm, unter anderem die zweite Intifada, die für viele Israelis ein bisschen, äh, sagen wir mal, dramatisierend war und eigentlich dazu geführt hat, dass in Israel der Friedensprozess diskreditiert worden ist. Inzwischen, also in diesen 30 Jahren seit Oslo, äh, hat sich die Lage vollkommen verändert äh, und viele Experten glauben jetzt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung -Zwei real nicht mehr umsetzbar ist. Äh, die internationale Politik hält trotzdem daran fest und wiederholt das gebetsmühlenartig. Möglicherweise, wie, wir, wie, wie mir einmal ein, ein äh, Experte gesagt hat, möglicherweise deshalb, weil man halt keine Alternative hat. Man wiederholt das, weil man nicht weiß, was man sonst tun soll. Ähm, aber sicher ist, dass, ähm, ähm, und das ist, glaube ich, allen klar, dass es so nicht weitergehen kann, nur weiß man im Moment überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen könnte.
0: Man weiß auch nicht, wie lange dieser Krieg jetzt dauern kann, oder, oder gibt es da schon Einschätzungen? Es ist ja die Bodenoffensive, hat jetzt zur Stunde noch nicht stattgefunden, kann aber jederzeit, in jeder Sekunde sozusagen vom Zaun gebrochen werden. Lässt sich da was sagen, wie lange äh, dieser Krieg dauern könnte?
2: Ähm, Prognosen sind sehr schwierig, die Israelis werden das auch nicht vorhersagen und wahrscheinlich auch selbst nicht wissen. Äh, der, die israelische Regierung hat die Bevölkerung eingestellt auf einen lange dauernden Krieg. Man muss äh, von mindestens Wochen, wahrscheinlich Monaten ausgehen. Ähm, wie das dann verläuft, ist vollkommen offen. Wir wissen nicht, was dann wirklich im Gazastreifen passiert, ob eben zum Beispiel zusätzliche Fronten entstehen und wie sich dann auch die politische Dynamik entwickelt.
0: Lieber Flo Weißmann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
2: Danke für die Einladung.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.